2: O setor da saúde vive momentos conturbados. Vários hospitais privados vão deixar de prestar cuidados de saúde ao abrigo das convenções com a ADSE, que abrange 1 milhão e 200 mil beneficiários. Ainda a greve dos enfermeiros, está em discussão a lei de bases da saúde e estão a ser reequacionadas as parcerias público-privadas no setor.
3: O nosso convidado de hoje é Pedro Pita Barros, economista, investigador e professor da Universidade Nova de Lisboa, que estuda as contas da saúde há mais de duas décadas. Pedro, bem-vindo à Vida do Dinheiro.
2: Nos últimos tempos, os maiores grupos privados suspenderam o acordo da ADSE e valerá a pena começarmos pela origem deste diferente. Está em causa, nomeadamente, um mecanismo que foi acionado pela primeira vez em dezembro de forma retroativa, chamadas regularizações. Apesar de não haver limites aos preços de medicamentos ou das cirurgias praticados pelos privados, a ADSE pode pedir o reembolso do valor que tenha sido faturado acima da média. Portanto, a ADSE pede agora... A a devolução de 38 milhões de euros relativos a 2015 e 2016. Os privados não acham isto admissível. O que eu lhe pergunto é, como é que têm visto esta guerra à volta da ADSE?
0: Bom, a ADSE tornava-se claro desde há algum tempo que tinha que se tornar um comprador mais agressivo dos serviços que tinha. Havia uma percepção de que nem sempre os preços do que estava a pagar e a qualidade do que estava a pagar e a quem estava a pagar era adequado e, portanto, tinha que fazer uma revisão desse aspecto. Esta, esta regularização que foi feita incerta, de alguma forma, nesse movimento de melhorar a gestão da ADSE. E a, o problema que cria é que é uma regra que cria demasiada incerteza para quem estiver a prestar serviços à ADSE. Embora se compreenda que, num momento do tempo, a ADSE possa querer fazer essa avaliação para trás e perceber onde teve que pagar a mais, não pagar tanto, a questão que se coloca é como é que isto vai funcionar para o futuro. E cria uma situação em que cada prestador que presta um serviço à DSE, estabelece um preço, mas se esse preço pode ser ajustado por causa de preços que outros praticam, passa a ter uma grande incerteza. E portanto, cria aqui uma incerteza contratual que não é fácil de resolver. E, claramente, o setor, o setor privado, os operadores privados mais importantes, sentiram a importância desse, desse aspecto. Portanto, aqui o que é problemático é a retroatividade. Acho que aqui o problemático é a retroatividade. Combinado uma...
3: com tabelas que não são atualizadas em muitas coisas há mais de 20 anos, por exemplo. Não,
0: as tabelas não atualizadas são também um problema em si mesmo, que deviam ser atualizadas, mas mesmo que elas estivessem atualizadas, o problema permanecia, é porque nada impedia um determinado prestador privado porque quisesse ganhar volume, fizesse um preço muito baixo num ano, e isso iria fazer com que os outros, nos anos seguintes, tivessem que devolver dinheiro à ADSE por causa deste mecanismo. Uhum. E isso cria uma incerteza que não faz muito, muito sentido. Eles teriam que resolver de alguma forma. O ter-se chegado a esta esta desta situação de tensão é que é, é que é mais incómodo de alguma forma. No entanto, nós temos ter em mente que é sempre razoável que partes privadas e, neste caso, considerar a ADS também como uma parte privada, uma vez que é totalmente financiada pelos seus beneficiários, tenha que negociar com as partes privadas que prestem os serviços. E, portanto, aqui tem que haver uma negociação e estão a ser usadas estas situações de denúncia ou ameaça de denúncia de convenções como forma disso.
3: Para provocar a negociação, o Conselho Geral de, de Supervisão da ADSE, que junta representantes de todas as áreas, dos beneficiários, do governo, dos sindicatos, dos aposentados, uh, veio agora a pedir diálogo. Agora que foram rasgados os contratos, finalmente, isto, ainda estamos em, em momento de pedir diálogo. Isso pode acontecer?
0: Não, vai ter que acontecer, certamente, porque o volume de, de atividade gerado pelos beneficiários da ADSE não é irrelevante para estes operadores privados e, portanto, é do interesse de ambas as partes chegar a algum acordo. No caso desse Conselho, o, é, o que é curioso é haver um, um apelo, um diálogo dessa forma, quando eles são um órgão da própria ADSE e, portanto, a sua ação deveria ser sobre a direção da ADSE e as mais ser dentro da ADSE e não ser publicamente. É um pouco estranho que, para mim, que façam este apelo na, na praça pública, devia ser parte do processo de negociação tal como parece neste processo até agora pelo menos relativamente bem tomada a posição do Ministério da Saúde de não se meter no assunto, afinal criou-se um instituto público de gestão partilhada precisamente para estar fora da, da esfera do Estado no sentido da decisão e portanto o Estado olha para isto do lado de fora. Repare-se que a ADSE não faz parte do Serviço Nacional de Saúde, não é? a ADSE é um subsistema e como tal está um paralelo, adicional seguir. é uma segura adicional do, dos funcionários públicos e como é que se pode resolver este
2: diferendo? O que é que seria uma solução razoável?
0: Uh, vão ter que estabelecer como, provavelmente, contratos ou convenções uh, que não tenham esta cláusula de ajuste retroativo e que tenham, e esperaria eu, que tivessem mecanismos de atualização de preços de parte a parte que fossem muito vantajosos. Tendo consciência que nem a ADSE tem a obrigação de contratar com operadores privados, com todos eles ou com uma parte deles, tal como os operadores privados, não tem a obrigação de fornecer serviço à ADSE. Tem que ser de livre escolha de ambos os lados, né? E, por isso, terão que encontrar um meio caminho que seja adaptado para ambos. Até é possível que faça sentido alguns prestadores terem um preço pelos serviços que dão e outros tenham outro, dependendo das condições de qualidade e das condições de, do serviço que está a ser fornecido, não?
3: Mas continua a fazer sentido que exista a DSE. No fundo, isto funciona como uma espécie de seguro. Os seguros não são já muito vantajosos em, em muitas situações em que os, as pessoas que descontam para a DSE, funcionários públicos ou pensionistas do Estado se calhar tem mais vantagem em descontar para um seguro do que para uma ADSF que paga uma prestação que é uma porcentagem do seu salário muitas vezes muito mais elevada do que um uhum. seguro.
0: Uhum, sim, e essa é uma, uma tensão também que vai começar a existir cada vez mais no lado dos, dos beneficiários. Sobretudo nos de elevado rendimento, em que claramente uma porcentagem sobre um valor elevado de rendimento vai dar a possibilidade de ter um seguro para o privado que faça isso. Sobretudo se a ADSF começar a rever o tipo de coberturas que tem. E, e, se calhar, para o seu equilíbrio financeiro, mais cedo ou mais tarde vai ter que fazer isso. Mas a primeira parte, a pergunta é mais interessante, é se a ADSE faz sentido num sistema de saúde como, como o nosso. Na verdade, se nós defendermos o Serviço Nacional de Saúde como uma trave mestra, ter estes mecanismos adicionais, como a ADSE, não, não fazem muito sentido na lógica do, do sistema. Isto é, então, porque é que nós temos a ADSE? É uma parte de história, a ADSE foi criada muito antes de existir o Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, quando o Serviço Nacional de Saúde foi criado Uh, havia também desconfiança, curiosamente, se voltarmos a dizer, 40 anos atrás, havia desconfiança sobre o que é que era o Serviço Nacional de Saúde, então as pessoas não queriam perder a ADSE que tinham e que conheciam para ter uma coisa que desconheciam. Portanto, a
3: necessidade de integrar.
0: De manter a ADSE. Uhum. Eles nunca chegaram, nunca chegaram a ser integrado. Com o tempo, o que é que foi evoluindo? Foi se tornando a ADSE cada vez mais, não uma, uma questão orgânica do, do, do sistema de saúde, mas uma questão de... de direitos laborais ou de relações laborais entre o Estado e os seus trabalhadores. Tanto que a ADSE, só muito recentemente, é que passou da esfera do Ministério das Finanças para o Ministério da Saúde. Portanto, era enquadrado num outro, num outro lado. Na reflexão que foi feita em 2016 sobre os caminhos da ADSE, ficou muito claro que havia uma, uma posição de que acabou por vingar, dominante, de, embora não unânime, de que a ADSE deve, deve ser visto nas relações laborais, no âmbito das relações laborais, entre o Estado e os seus trabalhadores. E, portanto, não é necessariamente algo que encaixe facilmente no resto do sistema de saúde. É, uma, é, uma, é um segundo pagamento que as pessoas fazem, uh, passam a ter um acesso mais rápido a alguns serviços, sim, mas nós podemos questionar se, numa lógica de utilização de serviços de saúde, faz sentido que as pessoas vão diretamente a um especialista que, quando no Serviço Nacional de Saúde entendemos que a forma correta é ir através do médico de família e, portanto, no, mesmo, mesmo na própria lógica de funcionamento da ADSE, compreende-se a ideia da livre escolha, mas, por outro lado, não tem o conduzir do doente dentro do sistema. E, portanto, há aqui algumas contradições... Não a mesma lógica. algumas contradições em termos de organização do sistema. Portanto,
2: talvez não me faça sentido nos dias de hoje. É isso?
0: Da maneira como está atualmente, em que são os beneficiários a financiar integralmente a ADSE, eles têm que também ter a, a sua liberdade de ter esses, esses mecanismos o que não faz sentido é dizer que o Estado deve ativamente promover a ADSE como complementar ou alternativa ao Serviço Nacional de Saúde. Essa parte é que não faz sentido. Porque eu também não vou impedir ninguém de ter um seguro de saúde privado. Então, de certa forma, a ADSE é uma mutualidade é, com base no, no rendimento para criar esse seguro entre as pessoas que, que, que são beneficiários do, do mas, sistema. Não. Mas
2: admite que possa terminar a ADSE? E que implicações é que teria, por exemplo, para os beneficiários esse cenário?
0: Um, Bom, primeiro deixariam de ter acesso aos prestadores de, que estão em acordo com a, com a ADSA e teriam que encontrar uma solução para as suas necessidades ou no Serviço Nacional de Saúde, ou através de seguros, ou pagando de, diretamente, dependendo do tipo de serviço. Portanto, claramente teriam que ter uma resposta diferente em termos de, de, dessa procura de cuidados de saúde. Por outro lado, também deixariam de descontar os tais 3,5, portanto teriam um aumento de, de rendimento... De, Faço o que têm hoje. O que, uma pergunta que muitas vezes surge é, pode o sistema de saúde não ter a ADSE por causa desse aumento de procura? Na verdade, pode. Não é, não é dramático. Se nós pensarmos da seguinte forma, quem está a prestar cuidados de saúde aos beneficiários da ADSE não é a ADSE. A ADSE contrata serviços. E, portanto, se a ADSE contrata serviços, a capacidade instalada está lá. E, portanto, se a ADSE é desaparecer enquanto sistema financeiro de cobertura, o SNS ou os seguros podem contratar essa capacidade para fornecer os, os mesmos serviços às pessoas. E, portanto, em termos de equilíbrio geral do sistema, não parece que exista um problema com isso. Haverá sempre, se desaparecesse a DSE, um período conturbado de como é que isto depois se ajusta, quem é que só os códigos está no SNS, quem é que vai querer fazer seguros, que tipos de seguros, como é que os contratos são estabelecidos, se o Serviço Nacional de Saúde decidisse contratar mais alguma capacidade fora de, para cobrir necessidades que não consegue, neste momento, satisfazer? como é que faria? Teria, teria que haver isso, mas não é um problema intrínseco de dizer não temos capacidade para, para prestar estes cuidados. Eles são prestados hoje. A ADSE é simplesmente um mecanismo de cobertura financeira.
3: Uhum. E a, a ADSE, neste momento a discussão que, que está a ser feita é a privados, os maiores grupos privados estão a bater com a porta. A ADSE tem capacidade para negociar, ou o Estado tem capacidade para negociar com outros privados? Ou seria uma negociação mais viável feita dentro do próprio SNS com públicos? Como é que se faria essa negociação? Ou quão difícil seria substituir os privados que atualmente estão?
0: Os Substituir os atuais operadores privados na componente de consultas provavelmente não é demasiado complicado, porque não exige um grande investimento da, do lado do prestador para, para ter as se consultas. portanto, seria substituir
3: privados por privados?
0: Seria substituir os privados por privados. É o meu palpite, não, não tenho a certeza. É provável que algumas pessoas preferissem ir a o SNS, mas se o substituto em privado, de privado não era não era impossível fazer isso. Na parte de algumas cirurgias, nomeadamente algumas grandes cirurgias que já são praticadas nos, nos hospitais privados e nos grupos que agora estão a denunciar as convenções, aí sim haveria uma complicação maior. É porque é uma
3: questão de volume, não é? De, é. de capacidade instalada. É, Os grandes grupos têm uma e capacidade de,
0: que outros não têm. De, sobretudo se estivermos a falar de intervenções em que fazer muito é importante para fazer bem entende que eles precisam de ter de alguma forma economia de escala, precisam ter uhum. volume para o próprio cirurgião precisa de fazer muitas vezes para fazer bem. E isso não é compatível com de repente ter pequenos, pequenas clínicas a fazer procedimentos muito uhum. diferenciados. E aí poderá haver alguma, poderia haver alguma dificuldade adicional da ADSE em fazer essa substituição.
2: Este é mais um foco de instabilidade no setor da saúde, a contestação a que assistimos nas ruas, enfermeiros, médicos, as demissões de direções hospitalares, as greves, os hospitais no limite da capacidade, são vários os problemas. Porquê é que o Serviço Nacional de Saúde se encontra neste estado, permite-me uma expressão, de convulsão?
0: Hum, por falta de preparação. É talvez a explicação que não estava à espera de ouvir,
3: não
0: é? Porque é que eu digo que falo de preparação? Uma, uma parte de, desta convulsão que está a ocorrer neste momento tem um driver muito claro, tem uma, uma, uma força motriz muito clara, que é as, as, ordens, profissionais, as ordens profissionais, os sindicatos, e que, e que está associada ainda ao, ao momento de saída da troika. Ora, e com as reposições das horas de trabalho, com os salários, etc., que foi criando uma escalada sucessiva de reivindicações. Ora, era relativamente claro, em 2014, quando se fechou o programa da Troika, que os cortes que tinha havido, quer, quer em termos de salários, quer o aumento das, das horas de trabalho, que se iam ser repostos de alguma forma, iriam criar este tipo de tensões. E, portanto, de algum modo, devia ter sido bem acautelado em que ritmo e com que e, e com que grupos e se avançaria primeiro e como é que se faria, qual era o, qual era o plano de, de fazer isto. E nunca foi muito claro qual era o plano que estava em, em casa. Sempre o problema
3: vou... foi não os cortes, mas as reposições, é isso?
0: Depois dos cortes. Ou a falta de, 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 a falta de, de, de planeamento? A, a falta de preparação de como é que vamos fazer as reposições. Uhum. Porque a partir do momento em que se diz, terminou o programa e, portanto, os cortes que eram temporários vão deixar de ser temporários, vão ser para portanto vão terminar, não é? um, era preciso ter uma ideia do que qual era o plano pelo qual isso iria ocorrer. Qual é o prazo... Eram as prioridades. Qual era, quais eram as prioridades? Qual é o prazo em que isso vai acontecer? Uh, dizer que vamos começar a fazer com estes e depois logo se ver com os outros, sem ter uma calendarização muito clara e depois as coisas acontecerem de acordo com essa calendarização, um, cria desde logo a questão de okay, que se uns estão a começar a ter reposições, então a forma dos outros terem é começarem a contestar. Quer é dizer, eu também quero porque não está aquela analisada exatamente como é, como é que vai ser. E se uns têm reposições de, 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 do horário semanal e, e outros não têm, Começa a perguntar, então, quando é que os outros também têm? Mas depois diz, ah, mas estes ainda não podem. Mas não podem porquê? E que cria, vai-se criando uma escalada. Eu acho que se foi criando uma escalada sucessiva. E chega-se a um ponto em que se torna difícil a cada um dos lados recuar sem perder a fase neste, hum. neste processo. Portanto, neste momento estamos sucessivamente a escalar neste aspecto. Aliás, mas isto é,
3: uma, isto é só uma parte do problema, não é? É o problema de, do pessoal. Mas de, Sim, mas é,
0: as greves têm a ver com isso, não é? As greves tinham que ter uma preparação, quer do Ministério da Saúde, quer do Ministério das Finanças, em que fosse muito clara a forma como como seria feito Mas depois há
3: outra parte, a parte das direcções, das demissões das direções hospitalares, da falta de condições nos hospitais, aos doentes de, gravíssimos que... a serem atendidos em contentores... Que tem uma parte
0: desta preparação também, porque hum, durante o tempo da troca, onde é que era fácil cortar? Em tudo que fosse manutenção e equipamentos. Era, era relativamente claro que depois de um período de 3, 4 anos de aperto, até com um bocadinho já vinha de trás, que em algum momento tinha ia ter que começar a renovar isso. E foi-se adiando. O investimento. Esse, esse, esse investimento, ou pelo menos a forma de calendarizar e dar a expectativa de quando de como é que isso faz. A partir do momento em que se começa a perceber que é na praça pública uh, que se consegue ter algum poder de negociação face ao governo para conseguir uh, ter alguma verba adicional, obviamente, uma vez estabelecido o exemplo, não vão todos atrás, não
3: é? eleições facilita.
0: <risos> e eleições normalmente facilita <risos> essa, essas coisas. Portanto, aqui parece-me haver muito uma uma falta de preparação para conciliar o que se queria ser de consolidação orçamental com expectativas que se sabia que iriam criar tensões uh, a, que, a breve prazo. Falámos de falta de preparação,
2: não falámos uh, sobre dinheiro como, como problema. A questão do financiamento público e o aumento da dívida que tem vindo a crescer, eram 450 milhões no fim do ano e com os pagamentos cada vez mais atrasados, são outros obstáculos, mas é complicado equilibrar as necessidades entre a saúde e as finanças. Está na hora de encontrarmos novos caminhos de financiamento?
0: Está na hora de saber como fazer bem este financiamento e provavelmente ter algum financiamento adicional. Nós, neste momento, temos neste momento, quase desde que temos dados sobre, a, sobre esta questão das dívidas, que se, que se percebe que há um misto de do que se chama subfinanciamento crónico as unidades, de saúde, nomeadamente os hospitais recebem orçamentos que à partida se percebe que não vão ser suficientes para o que lhes é exigido em termos de movimento assistencial mas ao mesmo tempo pode haver alguma gestão que poderia ser melhor e que poderia não ter não gastar tanto para dar esse movimento assistencial agora, qual é, onde é que está a fronteira entre o que é o que não o, o que é desperdício do que está a ser feito e aquilo que falta para fazer bem é que, é que não se conhece e isso gera um problema que, que se torna crítico e é se eu, se, como gestor, se eu estivesse a gerir uma dessas unidades, se eu sei que não vou conseguir cumprir o orçamento, então, perdido por 100, perdido por 150. Uh, e, portanto, eu tenho aqui alguma... Há margem para isso? Acaba por ver margem porque, mais que dá mais tarde, o dinheiro aparece e, portanto, eu não tenho nenhuma recompensa óbvia de fazer uma boa gestão, não é? Uhum. Mas que isso se eu tiver, além disso, a perceção... Nem precisa ser a realidade. Se, se houver a perceção de que, tendo mais dívida, eu recebo mais, então a melhor forma é ter, é ter dívida. E nós, de alguma forma, observamos isso... Quando, em cada momento que há um, um anúncio de verbas extraordinárias para regularizar dívidas nos hospitais, tipicamente o crescimento da dívida no mês seguinte é maior do que vinha a ser. Uhum. Porque surgem, surgem é locais vida. só de coisas, uh, uh, há menos preocupação, o que for. Aqui, os mecanismos não são simples. O, uh, o novo caminho que está a ser tentado é interessante, o, foi criado ano passado uma estrutura de, de missão conjunta entre o Ministério da Saúde e o Ministério de, de, das Finanças, que, que me parece que frequentemente recebe mais atenção do Ministério das Finanças do que do Ministério da Saúde, o que não deixa de ser hum. o, o seu quê, e isso reflete-se no próprio relatório do orçamento para 2019. Mas já vê
2: resultados desse grupo?
0: Sim, o resultado mais recente que nós podemos observar aí foi a lógica de dar mais autonomia de gestão aos hospitais que mostraram melhor capacidade de gestão, uhum. o, que é uma, o que é uma novidade não é? em termos do, do sistema. Nós, tipicamente, sempre que se tomavam medidas no, no, no sobre o setor hospitalar em Portugal, era inevitável que os grandes porta-aviões do sistema, os grandes hospitais, estavam sempre lá metidos, independentemente das, das suas condições não, não é exatamente verdade neste momento Se vai ser credível que eu vou conseguir manter este caminho e conseguir ir dando estes estes aspectos de, de algum prémio de gestão a quem faz melhor gestão não não sei é pelo menos é um é um princípio eu na verdade seria um bocado mais uh, radical e naqueles casos de de claramente haver crescimento da dívida que parece injustificado, metia lá equipas de emergência de gestão a tentar resolver o problema.
3: agora Pedro já defendeu isso, era uma espécie de troika interna dentro da Fazemos, Administração para controlar...
0: Fazíamos, faríamos uma troika interna e troika porque teria três instituições, Ministério da Saúde, Ministério das Finanças e Tribunal de Contas a arranjar uma equipa que entrasse lá. Eu acho que poderia ter um efeito dissuasor também sobre alguns desses, desses elementos. Mas inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, o Ministério das Finanças terá que pôr algum dinheiro adicional e convinha que o pusesse da forma que fosse mais útil. É uh, que esta estrutura de missão também tem um aspecto interessante, que é nós habituamos-nos muito a ver o Ministério da Saúde em oposição ao Ministério das Finanças e vice-versa. E aquela percepção de que o Ministério da Saúde acha que o Ministério das Finanças não o compreende e o Ministério das Finanças acha que o Ministério da Saúde é um poço sem fundo. Okay? E, portanto, esta estrutura de missão vai fazer um pouco a ponte para perceber Uh, onde é que se aqui é mesmo um pulso em fundo e o que é que pode ser, o que é que pode ser feito melhor. É? Isto porque, muitas vezes, na saúde não é possível ter a lógica orçamental de dizer o orçamento é este de 100, se vocês não conseguirem não, botar no orçamento, não param. Na saúde não se vai dizer o hospital para em novembro porque já não porque já escutou o orçamento. Isso precisa de ser compreendido de alguma forma. É, e, portanto, é, é, nesse sentido é também uma, uma aproximação curiosa e na linha do que tem... Preciso discutir lá fora na Organização Mundial de Saúde, que olha para sistemas de saúde, como uma forma de resolver, às vezes, estas tensões entre os dois tipos de, de, de ministérios, o das, o das finanças que não quer que se gaste e o da saúde que parece que se gasta. Também é curioso que em Portugal, provavelmente, o Ministério da Saúde é aquele que é mais escrutinado em termos das contas que tem e do que faz. Uhum. Nós sabemos muito mais sobre o que se faz na área da saúde do que sabemos o que é que acontece na área da segurança social, ou do trabalho ou... De, tem, nacional, tem compromissos
3: nós... diferentes, não é? Tem compromissos com farmacêuticas onde as dívidas são atrasadas, tem compromissos tem, mas... com os com os pacientes todos, não é? Com a população inteira. Mas nós não sabemos nos outros lados se existem dívidas
0: em atraso ou não. Não podemos a mínima ideia sequer, não? é? Não existe isso. Uh, preocupa, provavelmente não existem tanto. Uh... Que a Direção-Geral do Orçamento uh, publica os relatórios mensais e, de facto, as dívidas dos hospitais os pagamentos em traço são a parte uh, dominante. Mas acabamos por saber relativamente pouco dos outros setores também. não? Portanto, não é por falta de escrutínio que, que o setor tem isto. Há algumas
3: características próprias que nós, às vezes, temos que lidar com elas com, com cuidado. Mas ainda em termos de financiamento, uh, Portugal é muito pequeno. Nós temos um problema de escala e temos um problema de desigualdade do acesso que as pessoas têm nos sítios do país. Não é igual ao que tem em outros sítios. Há alguma maneira de, de dissipar estas, estas diferenças, se calhar se funcionássemos todos de uma maneira diferente, não sei se, se calhar um, uh, regionalizar uma parte da saúde e iberizar outra parte seria uma solução para melhorar, o, ou pelo menos para ganhar escala, que nos permite, permitisse ganhar uma capacidade negocial?
0: algumas coisas sim mas a proximidade é um elemento muito muito importante de alguma forma nós já estamos a tentar essa não hibridização mas a europeização não existiu a Diretiva dos cuidados transfronteiriços e existem iniciativas como os centros de referência europeus que permitem que para patologias raras se vá a um outro país fazer isso mas tudo acaba por ter muitas uh, autorizações mas as pessoas também não fazem muita pressão para fazer uh, esses movimentos não é não é muito que credível que uma parte substancial da população portuguesa de repente dissesse, eu quero ser tratado à Suíça ou à Alemanha ou à Bélgica Mas, Vélcica, eu digo, mas ou em Holanda. termos
3: de, por exemplo, negociação os equipamentos, para os medicamentos para a hepatite, por exemplo, que foram Sim, negociados claro. os preços uh, entre com Portugal e Espanha a agir juntos para conseguirem preços claro. mais baratos mais barato junto das farmacêuticas. O
0: caso dos um, dos medicamentos é um caso um pouco à parte da questão de procura de serviços noutros países e de, ao ganhar escala em algum tipo de intervenções. E é um caso diferente porque nós fomos criando ao longo do tempo mecanismos que pretendiam controlar o que é que era a introdução de uma inovação, mas que foram mecanismos que foram sendo transformados também em mecanismos de determinação de preços, em particular foram permitindo, de uma forma quase automática, preços muito elevados. Essencialmente a história é, se nós deixarmos que os preços sejam livremente determinados pela, pelo que as companhias farmacêuticas pedirem, evidentemente evidente que se elas sabem que os com os utilizadores, com os, os doentes não pagam uma fração relativamente pequena, então vão praticar preços elevados à espera que alguém que alguém pague. O que é que isso levou ao longo do tempo? Que quem paga passou a querer ter um papel de intervenção na determinação dos preços. E criou-se os chamados mecanismos de avaliação económica, que ainda em Portugal existem até desde 1999, com orientações metodológicas de uma avaliação que é feita pelo Infarmed. E a uh, o que se criou aí foi uma quase automatismo que é dizer, bom, eu vou ver qual é o valor do medicamento, se eu tiver um valor social positivo, faço o preço que é pedido, então eu deixo entrar, se não tiver, eu não, eu não deixo. Só que o preço a que o medicamento aparece continua a ser determinado por uma proposta da indústria farmacêutica. Então ela vai, o que é que vai tentar fazer? Que um, Primeiro dizer que tem medicamentos de muito valor, e depois de encostar o preço até ao máximo que o Estado está disposto a aceitar para ter valor social positivo. E, portanto, nós temos que pensar em como é que vamos desligar a questão de saber qual é o valor do medicamento da forma como lhe estabelecemos o preço. Agora, isso é um problema que não é um problema meramente português e aí sim vamos precisar ter uma colaboração internacional porque... Hum, vai dizer que tem custos elevados de inovação, mas normalmente não apresenta quais são os valores desses custos elevados de inovação. E, portanto, nós não sabemos muito bem uh, quando nós estaremos disso ou não. Mas se nos fixarmos apenas em valor e dizer que tem mais valor eu pago mais se for apenas e pago o valor que for pedido, eu vou criar automaticamente essas, essa tendência para ter preços muito elevados. Um país só dizer, eu não faço isso, tem um problema, porque a empresa pode decidir não vender num país, porque vende nos outros todos e compensa uhum. E, portanto, se não for um movimento comum, não conseguimos. Falemos, então, também um pouco sobre
2: parcerias público-privadas, porque esta semana mais de uma centena de subscritores, vários políticos e figuras públicas defenderam que a gestão dos hospitais deve ser completamente pública. Argumentam que são necessárias fronteiras precisas entre o setor público, privado e social. Dizem que a gestão pública é de cobertura universal, enquanto a gestão privada tem a obrigação de fazer uma cobertura contratual, ou seja, aceitando apenas o que contratam com o Estado. São suficientes estes argumentos para impedir parcerias público-privadas no setor?
0: Não, na verdade esses são argumentos um pouco estranhos, ou pelo menos incompletos, para ser para ser uh, simpático. Porque, vejamos, quando estamos a falar de parcerias público-privadas, estamos a falar, nas, no que está neste momento a preocupar esse grupo de, de pessoas, as parcerias público-privadas nos hospitais. Não é? Agora, esses hospitais são claramente hospitais do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, para o utente é totalmente irrelevante, em termos de, de, de acesso que tem, saber se a gestão é pública ou privada desde que tenha o acesso que, que necessita. O que Portanto, eu argumento, nomeadamente, para completar
2: uh, a ideia, os hospitais uh, com uma gestão pública, argumentam estes subscritores, os hospitais aceitam todo o tipo de problemas, incluindo a hospitalização social, enquanto que a gestão privada tem Sim, apenas porque... Sim. agora contrato porque
0: Porquê é que esse argumento é incompleto? Primeiro, porque se eu quisesse dar esse, uh, uh, incluir esse elemento na, na gestão de uma PPP, também poderia dizer, poderia ter num contrato qualquer coisa que dissesse uh, que sejam por motivo social, terão um pagamento acrescido. Isso não me parece que seja o problema. A questão é, que é a seguinte, que me parece, e é que me parece que o argumento é bastante incompleto de lá deles, que é, eu na PPP digo, eu quero comprar este tipo de serviços e vou pedir ao outro lado que me diga qual é o preço pelo qual pode fazer isso, e que tem que fazer as contas e, e, e fica fixado. É evidente que depois de dizer um preço e um, e um movimento que quero, não posso estar a alterar as regras à vontade. Porquê que eu no setor público faço isso? Porque altero as regras e depois ou não pago ou meto verba adicional. Então okay?
3: desresponsabilização.
0: Isso e, e desresponsabiliza. <coughs> Para, se eu tiver a fazer com um, com um hospital público e dizer, olha, vou-lhe dar este orçamento de 120 e você tem que fazer isto. E seis meses depois diz, ah, mas afinal também tem que fazer mais estas 30 coisas. Esse hospital tem duas soluções, ou pede mais orçamento ou cria dívida. Se criar dívida, sabe por como é público, vai lá pôr, uh, o Estado irá pôr mais cedo ou mais tarde. E portanto, o, o, o hospital em si mesmo não se preocupa do Estado lhe estar a pedir isso. Se tivermos uma PPP, ele contratou aquele valor, vai receber 110, mas se lhe dizem, agora oh, você tem que fazer mais não sei quanto, ele diz calma aí, os 110 que me deu foi só para isto. Se quer mais, tem que tem, pagar mais. Tem que pagar mais, parece razoável. Porque mesmo no público ele paga mais. Paga é diferido. Ou com, ou com dívida, e, e com um custo provavelmente superior do que teria se tivesse controlabilidade como deve ser. É claro que um contrato acaba por ter muito menos flexibilidade do que tem uh, um sistema público de command and control. Mas o teu contrato também ajuda a limitar algumas coisas. Se nós formos ver o que, o que têm os contratos das parcerias público-privadas em Portugal, nós, nós, até mesmo agora com esta uh, questão que se colocou ultimamente da parceria de Braga, uhum. nós percebemos uma coisa muito clara, que foi quando foi lançada a parceria em Braga, o grupo de Saúde praticou um preço para conquistar aquela aquele contrato. E praticou um preço e agora baixo. Não chegou. E agora claramente chegou à conclusão que aquele preço deixou ou perder do segundo eles perder algum algum dinheiro ou pelo menos não sem ter uh, lucros espantosos como como, se, como seria argumentado se eles tivessem algum algum lucro, não? É? Mas, mas mostra que não é o risco estar do lado do, do privado. Lá por eles terem aquela perda ou eles dizerem que teve te, te alguma perda e quer mais dinheiro, ninguém se comove a dizer que eles têm que receber. Se fosse um hospital público, tinha-se calhar. Bom, coitado, se calhar não podia ser de outra forma. Então vamos lá dar mais uns 30 ou 40 milhões. Não? Mas não devíamos comover-nos
3: é... pelo facto de o hospital de Braga ser considerado o melhor do país há dois anos consecutivos, pelo menos. Sim. E, e, e tem uma gestão que tem dado provas de ter sido eficaz. É. Portanto, transformá-lo agora numa EPE é desistir de todo. De, de voltar a contratualizá-la enquanto o PPP faz algum sentido?
0: Ah, pois eu não sei se foi essa a decisão ah, de, de reverter de uma vez por todas. Mas sim, segundo este, estes documentos, de, essas 100% e tal pessoas é o que gostariam. A meu ver, não faz sentido. Eu acho que Neste caso, nós devemos pensar que os nossos objetivos para o Sistema de Saúde e para o Serviço Nacional de Saúde são objetivos assistenciais e de saúde das pessoas. Não são de instrumentos pelos quais o fazemos. Se temos um instrumento que é a parceria pública ou privada, que permite, em alguns casos, conseguir ter um melhor resultado do que se fosse uma, uma intervenção de gestão pública, eu, preferir, eu prefiro isso. Agora, será que estou em todas as situações e que vou querer ter parcerias? Provavelmente não. Provavelmente haverá situações que não quero. Definitivamente não quero só ter parcerias público ou privadas em todo o país. Porque o Estado precisa de ter sempre a capacidade de dizer, de fazer o resgate da parceria, uhum. se o quiser. Precisa ter capacidade de gestão também. Agora, estar a deitar fora um instrumento apenas por motivos que nem sequer são particularmente válidos, não me parece uma atitude muito, muito, muito sensata. Neste, neste caso concreto, acho que é simplesmente uma razão de nós não gostarmos da gestão privada porque não gostamos da gestão privada.
3: Pode? É ideologia política. É.
0: É ideologia, não diria político isso, porque acho que as pessoas acreditam verdadeiramente que, que a gestão privada é danosa, enquanto que a gestão pública é virtuosa. Enquanto que percebo... Mas têm
3: todas as provas ao contrário.
0: Aqui não é tanto o ser gestão pública ou ser gestão privada, é ser qual é o esquema de financiamento e de pagamentos e de regras que estão à volta de cada uma delas. Se eu colocasse a gestão pública com uma regra muito simples, que é, gaste tudo o que quiser com o orçamento de Estado, pague-lhe aquilo que gastar. E se eu puser uma gestão privada, em que lhe digo também, a gestão privada, você gasta tudo o que quiser e necessitar, que eu também lhe pago tudo o que quiser. Eu acho que as duas vão, vão ser, ser as duas igualmente iguais.
3: mais. <risos> é, uma última coisa para, para fecharmos este este debate. O, a lei de bases da saúde que temos no Parlamento, é uma coisa essencial? Uh, devia estar a ser discutida agora? Há outras prioridades e está a ser discutido aquilo que não devia estar a ser discutido? Hum
0: se nós olharmos para a lei de bases que está que está ainda em vigor não me parece que ela tenha sido limitadora do que quer que seja uh, no no sistema de saúde português seja qual for os, o ponto do espectro político em que as pessoas se situem e portanto nesse sentido não é um, não é uma lei limitadora do sempre não haveria necessidade de isso estar a mudar Alguma da linguagem da, da, da altura do, dos anos 90 deveria ser atualizada para, para hoje, sim. Também não vejo mal nenhum nisso e nós hoje temos uma, uma forma de pensar e de articular alguns conceitos completamente diferente do que tínhamos nessa, nessa altura. E, portanto, fazer alguma atualização também não me pareceria mal. Agora, disputar uma revisão de uma lei de bases numa lógica de vamos rever porque eu quero limitar aquilo que se pode fazer é que me parece errado porque não estamos a discutir os princípios que temos para o sistema de saúde, estamos a querer discutir o que é que é a gestão do Serviço Nacional de Saúde em aspectos particulares numa lei que é a Lei de base da Saúde. Isso parece-me um pouco desajustado. e Na verdade, cada vez mais fico com a ideia que nós devíamos separar as duas coisas e temos uma Lei de base da Saúde em que operacionalizavam, de alguma forma, os princípios constitucionais que já estão estabelecidos, dava um pouco mais de corpo a isso e, a, e parte da proposta da... De Maria de Blen, da Comissão da de Maria de Belém, vai nesse é sentido, uh, e ter uma outra lei, que seria a, a Lei de Gestão do Serviço Nacional de Saúde, em que então assim se concentrava de, de, no Serviço Nacional de Saúde. Porque também é verdade que algumas das coisas que estavam na anterior lei de bases também não fazem muito sentido dizer que o setor público tem que apoiar o desenvolvimento do setor privado, não parece que seja uma uhum. coisa com, com conteúdo uh, interessante. O Serviço Nacional de Saúde, enquanto... enquanto parte pública, deverá usar ou não o setor privado, conforme for útil para os objetivos assistenciais que tem. É um instrumento, não um objetivo em si. Pedro Pita Barros, muito obrigado.
3: Obrigado. Obrigado.
2: Em entrevista com o economista Pedro Pita Barros, vamos agora ao habitual comentário com João Duque. Esta semana agudizou-se a crise na ADSE, com entidades privadas a rasgarem o acordo. Que solução é que defende para este problema?
1: A solução era muito próxima da que temos atualmente e, portanto, eu acho... Eu sou um participante deste sistema e, portanto, estou aqui a comentar, mas tenho interesses diretos e, portanto, sou sempre um mau jogador uh, Quanto melhor... Quanto mais beneficiado o sistema, para mim, é melhor, portanto, mas saindo desta, desta situação... Feito o disclaimer, feito o disclaimer <risos> e saindo da situação... É, é, já toda a gente veio chamar a atenção para o problema da pressão que uma saída da ADSE pode causar no Sistema Nacional de Saúde. Mas, além disso, a ADSE tem uma característica muito diferente dos outros chamemos de seguros ou sistemas de saúde que são eh, privados. Digam-me, a ADSE é dos participantes que descontam mensalmente uhum. dos seus rendimentos, dos seus ordenados, uma parcela que é percentagem do rendimento E que não é pequena. E que não é pequena. E, digo com franqueza, se eu, eu já comparei, se eu fosse para um sistema privado, topo de gama, pagava menos. Ora bem, como eu, muitos milhares de participantes tenderão a, em redução de benefícios significativos que estamos a ver que vão verificar-se, vão equacionar-se, de facto, vale a pena ou não continuar no sistema. E esse, para mim, é um ponto muito mais grave. É que a ADSE que vive na base da percentagem do rendimento dos participantes passa, provavelmente, a perder aqueles que mais pagam. E perdendo aqueles que mais pagam, a situação de equilíbrio da ADSE deixa de verificar-se para passar em sério desequilíbrio. Enquanto que agora é positivo e, portanto, há saldos positivos todos os anos, ou pelo menos recentemente, passa a ser negativo. E isso passa a ser um ónus direto para o Estado que, no fundo, acaba por sentir que é dele a responsabilidade última. Não só é um problema da qualidade do serviço que é prestado, ou, de, pronto, para a DSE, aos seus participantes, também temos a pressão que vai esta gente toda vai fazer no SNS e ainda a potencial perda de equilíbrio por via de uma saída massiva daqueles que mais pagam, que são aqueles que mais rendimento têm neste momento a DSE. É, portanto, é um problema sério.
3: Uh, este Governo, nos últimos tempos, tem feito, parece que, uma, quase uma guerra à, à gestão privada dos hospitais, que, que funcionam em parceria com, com o SNS. Por exemplo, a, a gestão em PPP do Hospital de Braga foi, foi anulada. Uh, já se chegou à conclusão que fica suspenso o lançamento para o um novo concurso de PPP e que o hospital passará a uma EPE. Uh, faz sentido privilegiar a gestão pública face ao privado, que, que tem dado provas de ser bastante mais eficiente?
1: Pode fazer, eu, eu não sou a partida, aliás, eu não tenho nada contra a gestão pública nem nada contra a gestão privada. Somos um país pequeno, temos uh, poucos recursos e, antes de fazermos um passo, devemos fazer duas coisas, acho eu, ver em que medida é que há sobreposições e redundâncias, para evitar as redundâncias, a menos que essas redundâncias sejam absolutamente necessárias, por exemplo, um avião, convém que tenha sistemas redundantes para que, se falhar um sistema, exista um segundo. Bom, mas não é o caso, tipicamente, deste tipo de problemas que estamos aqui a falar, hospitais, centros, escolas, etc. Portanto, evitar as redundâncias, por um lado, e, por outro lado, fazer uma avaliação dos resultados. E, portanto, dizer à partida que o que é privado é mau a meu ver é errado, como dizer à partida que o que é público é mau eu, eu já administrei, administrei uma escola e considero que a gestão que fiz foi muito boa e era muito melhor do que muitas escolas privadas que se faziam na altura, e portanto não tenho a mínima dúvida de que não é por facto de ser público ou privado que é, que, 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 em que reside aí o problema e portanto uh, o que é que eu acho que se devia fazer o que é que se devia tendencialmente ser feito em primeiro lugar, fazer uma avaliação séria daquilo que foi o resultado das PPPs. No caso da saúde, se são boas, por que não mantê-las? Em segundo lugar, ver em que medida é que há redundâncias. Eu já vi locais onde havia escolas públicas, em parcerias público-privadas, a funcionarem espetacularmente e, por uma questão de princípio, uh, desculpem, privadas, a funcionarem muito bem e, por uma questão de princípio, começarem a, a construir uma escola pública do outro lado da rua, só porque, sim. E, portanto, havia, na altura, um daqueles acordos de parceria com, com a entidade, que eh, tratava os alunos eh, que, 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 que deviam beneficiar do apoio público, tal como, como os outros, privados, com financiamento público, é certo, mas eh, se, quer dizer, evitando-se uma duplicação de recursos, porque o problema a seguir, põe-se, o que é que vai fazer a escola privada? Nada, fecha as portas, porque não tem capacidade. Aliás, nem a escola pública depois é racionalmente é. gerida, porque também não tem capacidade, e portanto estragam-se duas coisas.
3: Doutor João Duque, muito obrigada. Uh, já sabe que pode ler tudo no Dinheiro Vivo que sai neste sábado com o JN e com o Diário de Notícias.
2: E ler e ouvir em tcf.pt.